0: Kuraleikkejä on monenlaisia. Kirjoitusten pauloissa. On taas aika kulkea pieni pätkä Pietarin kirjeitä yhdessä eteenpäin. Mukavaa, kun olet tullut kuulolle. Olen nimeltäni Iida ja työskentelen kansanlähetysopistolla. Viimeksi puhuimme harhaopettajien puheista, jotka lupaavat paljon, mutta eivät anna mitään. Ne myös vievät ihmiset pois Jeesuksen luota. Tänään luetaakin siitä, kuinka uskosta luopuminen on melkeinpä ihmiskohtaloista pahimpaa laadultaan. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, Mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan, koira palaa oksennukselleen ja pestysika rypee rapakossa. He tuntevat kristillisen uskon, mutta luopuvat siitä sitten myöhemmin. Harhan vallassa elävä onkin elänyt tietynlaisen heilurin mukaisen polun. Alussa hän oli kaukana totuudesta ja heilurin liikkeen toisesta pisteestä. Jokin kuitenkin ajoi hänet Jeesuksen luo ja seurakunnan yhteyteen, joka oli alkupisteen vastapuoli. Heiluri ei kuitenkaan pysähtynyt sinne yhteen pisteeseen, vaan jatkoi liikettä edestakaisin niin pitkään kuin virtaa riitti. Mitä kovempaa heiluri keinui, sitä vaikeampi oli erottaa ulkopuolelta, missä se nyt kulkee ja mitä se edustaa. Sivusta seuraaja meneekin sekaisin siitä, mihin heiluri osoittaa. Yhdessä hetkessä näyttää kuin se olisi oikealla, mutta yhtäkkiä onkin jo vasemmalla. Liikeradan vilistessä silmissä on vaikea erottaa, Missä se heiluri oikein kulkee? Pietari sanoittaa tämän ilmiön saastan kielikuvan avulla. Harhaopettajat olivat ensin saastan vallassa, mutta pääsivät siitä eroon tutustuessaan Jeesukseen. Hetken kuluttua he kuitenkin vajoavat tuohon saastaan uudestaan ja jäävät sen alle. Kehityskaari on lohduton. Uskosta ei ollut heille mitään hyötyä. Se oli vain välivaihe, mutta ei lopullinen päämäärä. Kehityssuunta ei ole ylös, vaan alaspäin, ja kun on selkä kohti taivasta, naaman mudassa, ei osaa edes arvata, miten upeaa ja raikasta elämä voisikaan parhaimmillaan olla. En tiedä, onko sinun tuttaan piirissäsi näitä, jotka ainakin ulkoisesti näyttivät olevan jossain vaiheessa Jeesuksen viitoittamalla tiellä, mutta jotka sitten maailman murheiden, nääkäisten lintujen tai sydämen kovuuden takia joutuivat hänestä eroon. Hän, joka on jo kerran maistanut Herran hyvyyttä, on vaikea saada takaisin tähän yhteyteen. Hän on muuttunut uskoaan paremmaksi ja vahvemmaksi, eikä tarvitse enää Herransa. On surullista seurata tällaisen ihmisen elämää ja arvuutella, mitä syvällä sisimmässä tapahtuukaan. Haluan kuitenkin uskoa siihen, että aina on mahdollista tehdä parannus ja kääntyä takaisin Jeesuksen luokse. Täysin toivotonta tilannetta ei voi olla. Läheisenä voinkin rukoilla tällaisen ihmisen puolesta. Nyt on kuitenkin syytä tehdä selvä erottelu uskosta tietoisesti luopumisen ja joka päivä syntiin lankeamisen välillä. Tekstiä ei varmasti tule lukea siten, että syntisyydestään kärsivä joutuisi aina vain uudestaan synnin mudassa rypiäksi, kun hän tekee päivittäin syntiä. Synti. Kyllä asuu tiukasti sydämessä loppuun asti, joten on ihan luonnollista, vaikkei tarkoituksenmukaista, että se konkretisoituu päivittäin asenteissa, sanoissa ja teoissa yhä uudestaan. Synnin tekeminen ja synnissä eläminen ovat kaksi eri asiaa. Näistä ensimmäinen katuu syntejään, mutta jälkimmäinen on välinpitämätön sen suhteen. Hän kuvittelee synnin ongelman vain näennäiseksi ja sivuseikaksi. Näillä kahdella erilaisella ihmisellä on myös hyvin erilainen suhde Jeesukseen. Ensimmäiselle Jeesus on kaikki kaikessa. Hän on pelastaja, vapahtaja, tuomari ja herra. Hänelle Jeesus saa siis olla sitä, mitä Jumalanpojan tuleekin olla. Tälle toiselle Jeesus on vain yksi hyvä kaveri, aika viisas hahmo ja hyvä opettaja. Hän ei kuitenkaan ota Jeesuksen sanoja vakavasti. Jeesus ei ole elämän pää vaan sivuhenkilö, oman minän noustessa keskiöön. Jos siis tämänkaltaiset sanat pelästyttävät sinut ja epäilet, oletko itsekin joutunut takaisin mutelikkoon, pidä tilien selvittely Jumalan kanssa välittömästi. Eikä se mudan peseminen omista tassuista ole itsenäisesti mitenkään mahdollista, vaikka niitä hieroisi kuinka paljon, mutta vain leviää entistä laajemmalle alueelle. Siksi... Mudan valtaan joutunut voi aina kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää häntä apuun ja puhdistukseen. Isä meidän rukouksessa sanotaan anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja se on kristillisen puhdistumisen a ja o. Pietari koki kerran oman saastaisuntensa hyvin voimakkaasti kun Jeesus tarjoutui pesemään opetuslasten jalkoja juuri ennen juhlaateriaa. Pietarille tuli voimakas tarve puhdistua ihan perusteellisesti ja hän sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja jalat. Jeesuksen vastaus lupasi kuitenkin hyvin kokonaisvaltaista puhtautta, kun hän sanoi, Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Se, että Jeesus on kerran puhdistanut ihmisen synnyttämällä tämän uudesti kastevedellä, on kerta sen riittävä peseytyminen vanhurskauttamiseksi. Jospa siis joku lankeaa tämän jälkeen syntiin tai peräti luopuisi uskosta, tämä yksi kaste riittää joka tilanteessa. Se liitto, jonka Herra on tehnyt kasteessa ihmisen kanssa, on aina voimassa. Siihen voi turvata ja palata milloin tahansa, ihan minkälaisen tahansa kuravellin juotuaankin. Jumalan puolesta uusi alku on siis aina mahdollinen. Myös tänään. Juuri nyt. Mutta nyt Pietari voivottelee kirjeessään tämän ihmisen sielun tilaa, joka on mennyt luopumaan uskostaan. Ihmisen suhtautuminen Jumalaan muuttuu siinä hetkessä, kun tulee Jeesuksen seuraan. Luopumuksessa tähän tulee ihmisen puolelle särryä, jota voi olla vaikea korjata. Ainakin näyttäisi olevan helpompaa tulla ihan ensimmäistä kertaa kuin palata sen jälkeen, kun on tietoisesti kääntänyt selän kristilliselle uskolle. Ehkä sitä voisi verrata rikkoutuneeseen avioliittoon. Kuinka usein eronneet palaavat yhteen, tai kuinka usein tilalle löytyy uusi rakas. Siksi on tärkeää tarkistaa, millaisen julistuksen ja opin parissa elää. On elintärkeää varjella uskoaan Jeesukseen. Se on kallein aarre, mitä elämässä voi olla, eikä siksi minkään vääränlaisen ajattelumallin pidä antaa tulla sinun ja Jeesuksen välille. Uskosta luopumisen mekanismi ei siis lopulta ole kovin monimutkainen. Siinä missä kuultu evankeliumi synnyttää uskon, väärä oppi synnyttää väärän uskon. Samalla ihminen luopuu alkuperäisestä evankeliumista ja alkaa rakentaa maailmankuvansa nurinkuriseksi. Usein se alkaa pienillä kompromisseilla, ikään kuin pienissä, niin sanotuissa kehällisissä asioissa. Mutta pikkuhiljaa ihminen etääntyy Jeesuksesta ja huomaa lopulta olevansa kehien ulkopuolella. Kiitos, kun olit kuulolla tämän päivän jaksossa kirjoitusten pauloissa podcastissa. Oli surullista nähdä, kuinka vakavaa uskosta luopuminen on. Se ei ollutkaan ihan pikku asia, miten suhtautuu niin sanottuihin kehällisiin asioihin. Uskossa ja elämässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ensi kerralla käännämme sivua Pietarin kirjeiden viimeiseen lukuun. Sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon. Meidän kaikkien kanssa.